0: Hola amigos, soy la maría Esta noche vamos a hablar un poquito más acerca de los acontecimientos del Balmar Las noticias que salen del culto palmariano <coughs> Y arrojando luces también para poder discernir sobre el grupo palmariano, la fundación de este grupo palmariano. Los orígenes, las personas involucradas, los crímenes, los abusos, los delitos. <coughs> bueno, primero quiero empezar porque hemos encontrado pues, en la página web, como todos podéis visitar la página web de esta, de este grupo palmariano, eh, en la que pues van criticando. Digamos, las cosas que encuentran ellos por internet y que no les gusta. Se ve que les molesta, les pica, les, les escuece. De que hayan gente, víctimas y gente que cuenta sus testimonios, cuentan sus historias que, han sucedido, que, que vivieron, que sufrieron y aguantaron en esta secta, ¿no? En uno de sus apéndices llamado mentira pues, mentiras dicen ellos pues que critican pues a este servidor de que, de que yo claro yo no cumplía las reglas en absoluto, las santas reglas dicen ellos que no las cumplía en absoluto y es que yo faltaba mucho al voto de la obediencia. Eh, dos cuestiones primero. Primero la gente que nos escucha ni siquiera sabrá qué significan las santas reglas. ¿Qué cosa eran las santas reglas? Pues mire, las santas reglas no eran ni santas, ni y más que reglas, eran un código penal. Eran una serie de listas, de una serie de prohibiciones y advertencias que realmente no fueran hechas para espiritualizar o para hacer bueno al religioso. Fueron hechas para poder, eh, digamos, calmar, para poder corregir, para poder, digamos, era un tipo de bozal para los viciosos de la comunidad. <coughs> digo bozal porque estas reglas se fueron aumentando, se fueron escribiendo a medida de los escándalos que, que sucedieron dentro de los muros de los conventos palmarianos entonces eh, cuando sucedía alguna un hecho escandaloso pues clemente pues inventaba una regla y se, se plasmaba en un libro y eran habían por lo menos unas 130 y pico reglas que había que observar era obligatorio leerlas cada semana bajo pecado mortal así que todo el mundo las leía y tal segundo mmm, claro esas reglas no estaban hechas para mí, porque yo yo no buscaba <coughs> yo no buscaba ir al convento a cometer algún delito sexual, o robar, o beber, o emborrocharme, a drogarme, fumar, hablar, meterme en las celdas, en las habitaciones de otros, acostarme con ellos, nada. So, mi única intención por la que yo ingresé en el palmar fue, porque a mí me dijeron de que el palmar, la iglesia palmariana era la, iglesia, la continuación de la iglesia romana. Me dijeron que era católica. Me dijeron que el Papa estaba allí, me dijeron que conservaban la, la santa tradición. Me dijeron a mí que la Virgen se había aparecido allí y había dado unos hermosos y muy piedosos y e interesantes mensajes para la humanidad. Más tarde descubrí que todos esos mensajes, y eso eran cosas inventadas de Clemente, en la que engañando pues utilizaba frases piadosas y muy eh, hacía un fue un monólogo un monologuista ¿no? que hablaba y hablaba y hablaba y repetía frases ya inventadas se inventaba, se inventaba apariciones de vírgenes ya folclóricamente digamos folclóricamente eh, ya retratadas en la tradición española como sudamericana, como por ejemplo, pues, la Virgen a veces se parecía como la Virgen de Murillo, a veces se, el Cristo se parecía como el Cristo de Velázquez, y, y así, muchas cosas, eh, ya está, ¿no? A veces San Fernando aparecía con su armadura, con su espada, imagínate un santo en el cielo con una espada, eh, Santiago diego salía con un caballo blanco, o sea, un montón de imaginaciones de Clemente, ¿no? y y por ahí va el tiro, ¿no? Luego, pues no eran santas las santas reglas, no hacían santo a nadie. Eran unas reglas que, como ya he dicho, prohibían a ciertas personas hacer el mal. Y claro, yo leyéndolas me da cuenta de que no muchas de ellas no ayudaban a mi vida espiritual, al contrario, me me ponían triste, me ponían, me ponían, me ataban. Realmente cuando uno quería hacer la caridad con otros Cuando quería ayudar cuando No podía hacerlo porque las reglas prohibían esto <coughs> eh, Las reglas también eran ridículas ¿no? en, en estas reglas pues se marcaba Por ejemplo que no podías tomar más de un vaso de vino Que vino se tenía que tomar con, con casera si quería O un vaso de casera O, o vino con casera o, o solamente vino Que no se podía tomar no se podía comer en las celdas, no se podía guardar comida. Estaba prohibido eh, entrar en la celda de otros sin el permiso del superior. Estaba prohibido coger cosas sin el permiso. series de estas cosas. Quedaba prohibido dormir durante los viajes al palmar y vuelta. Cuando mayormente dormíamos cinco horas al día. Y casi todo el mundo pues, caía muerto de sueño en los buses después de los cultos. Pero no había perdón para ello. Y, bueno, yo había visto muchos casos en los que gente pobre, ancianos, durmiendo y el, super, y el padre superior con un palo intentaba, apuntillaba a la gente para que despierte. Otros, otros, como el padre Nicolás y otros más escrupulosos, pues daban codazos para que el que estaba a su lado despierte. En fin, en lo segundo, dicen ellos que yo faltaba al voto de obediencia, para entender, porque a lo mejor ellos no se han enterado de esto, ¿no? pero depende qué es obediencia allí, porque primero, los cumplidores de las reglas allí no había ninguno, nadie cumplía las reglas del palmar. Sería interesante que ellos me digan quién cumplía las reglas. ¿Ustedes las cumplían? ¿El liceo cumplía las reglas? ¿Alguno de, de, los, de los líderes pomeranos podría decir que cumplía las reglas a rajatabla? Yo creo que no. Vamos, que si alguno saliera diciendo que nunca nunca rompió una regla, sería un, un hipócrita y un sepulcro blanqueado. Vamos. No lo cumplía ni el Papa, no lo cumplía el Padre Isidoro. No lo cumplía el Padre Elías, ni Ginés, ni Samuel, ni Ezequiel, ni Jerónimo. Toda esa gente que estuvo alrededor de Isidoro, Clemente y Elías, ninguno de ellos cumplía la regla. Sin embargo, Elías, Eliseo, el, eh, Elías, el Padre Isidoro, muchos de ellos murieron y fueron canonizados inmediatamente. Y para colmo fueron consagrados todavía doctores de la iglesia. Madre mía. Solo los viciosos eran los que cumplían las santas reglas, o las reglas de Clemente. Nicolás era uno de ellos. Esta gente que se arrollaba de Clemente, que rodeaban a, a, Manolo, a Manuel Alonso Corral, al padre Elías y a otros más, aparentemente cumplían las reglas. Y mira dónde están ahora. El padre Benito, fuera. El padre Jerónimo, fuera. El padre Ezequiel, fuera. El padre Elías se mató. Se mató cuando vendía cosas de la Iglesia Pamariana a la Iglesia Romana. Tenía amigos por allí, clubes nocturnos. El país Isidoro, amigos mafiosos, blanqueando dinero, prestando dinero, haciendo chanchullos económicos. Y Clemente, pues, engañaba. Le gustaba tener gente sometida a él. Ese, esa era la gente que cumplía las reglas. Clemente nunca iba al palmar. Era papa y se quedaba en casa. Casi en casa. Dormir, comer, emborracharse, escondidas. Era el mayor hipócrita que, que hemos conocido. Y Manuel Alonso Carra era lo mismo. Así que estos eran los ejemplos. Esos eran aquellos doctores de la iglesia. Aquellos eran los que cumplían las reglas. Venga ya. Por eso cuando decís que... ...cuando queréis acusar que... ...de que otro obispo no cumplía los votos de evidencia... ...no os hace a vosotros mejores. Porque la evidencia es relativa. ¿Vale? Si si el el que manda... ...una orden no la cumple... Manda una orden que no, se hace, que no se ajusta al sentido común, pues no tiene por qué ser obedecido, simplemente así es, es ser lo que yo pensaba, y yo creo que en conciencia era lo mejor que yo hacía, y pues también es una manera hipócrita de ser, ¿no? Y por eso para decir que que como que yo no cumplía las reglas no hay que que creerme, no hay que escucharme, no hay que cuestionar lo que yo estoy diciendo, escuchar al menos la información y el testimonio que doy. O sea, tenéis que decir que yo no cumplía los votos de la obediencia ni las santas reglas del Palmar para para querer, querer desprestigiar mi testimonio. Os recuerdo... Buscad en el libro de los mensajes de Clemente Domínguez y Gómez, 19 de junio del 78. El padre Jerabiel irlandés, fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado? ¿Os preguntáis por qué? No queráis hacerme creer que no conocía la historia, o que ya pasó hace tiempo, ¿no? Un ejemplo, el Padre Gabriel fue invitado por el Padre Isidoro incitado muchas veces para que se acueste con él. El Padre Gabriel nunca aceptó tal eh, ofrecimiento. Y en una de esas, cuando el, el Padre Isidoro, con un plumero en la mano, intentó tocarlo, el Padre Gabriel le metió un puñetazo. Salió corriendo debajo y avisó a la comunidad lo que había sucedido. El país idoro estalló en cólera, fue al Clemente, y Clemente baja a la comunidad y inventa un éxtasis en la que dice que se le aparece al Señor. El Señor viene en ayuda de Clemente y de Manuel Alonso Corral. El Señor supuestamente castiga y manda que castiguen al Padre Graviel con la expulsión. El Señor defiende a Clemente, defiende a Manolo, de ese ataque sexual. Y el pobre Padre Graviel lo sataniza, lo criminaliza. Mete miedo a la comunidad para que todos, para que el el caso de Padre Graviel sirva de ejemplo. El ejemplo de que cuando cualquiera puede hacer sometido a un abuso, incitado a un abuso, callen. Callen por medio a que el Señor los condene. Pues meditad en eso. Así fue la misma táctica de Clemente cuando nos expulsó en el año 2000. A un grupo de inocentes, a un grupo de gente buena, piadosa, nos expulsó. Y no contento con ello, se inventa un éxtasis para decir que nosotros éramos malos que nosotros éramos incumplidores de las reglas, que nosotros éramos unos depravados. Todo tiene semejanza. Por eso ahí creemos que Clemente es un mentiroso. Siempre nos ha mentido desde el principio. El violador, abusador Nicolás, o para Nicolás como ustedes lo conocen, cumplía las reglas a rajatabla y las hacía cumplir, pegando codazos, puntillazos, puñetazos. Un día casi le clava un bolígrafo en el ojo a un, cacer, a un, a un misionero, porque el misionero estaba hablando con el otro misionero y tenía un medio pie, medio pie en, en el portal de la puerta. Otro día un padre se estaba queda quedando dormido en el bus, y el otro va y le toca en las piernas, en las, casi en sus partes íntimas. El otro padre le, le pegó un empujón y el Nicolás le metió un puñetazo. Otro caso fue de otro padre que utilizando el servicio, el baño que había en la sacristía, que solamente servía para Clemente y para algunos ancianos que, eh, que no podían andar hasta los baños del monasterio, entonces el padre Nicolás lo siguió y, él, y sin decir ni una palabra le metió un puñetazo, pero el pobre padre esquivó el puñetazo y Nicolás rompió el, un armario que había del lado de la puerta del servicio. En eso el Padre Darío vino detrás, vio el problema y, y en defensa del Padre, de este padre Francisco, <coughs> Se ensalzaron en una pelea el Nicolás y el Darío en medio de la sagestía. El padre Darío cogió una barra de hierro y Nicolás cogió una jarra de agua, una jarra, una jarra de cristal. Y se entablaron una pelea a puñetazos. Estos eran los que cumplían las reglas perfectamente. Sin embargo, su interior estaba podrido, viciado. Eran los perros guardianes de Clemente. Y ni qué decir más acerca de los abusos sexuales que cometía Nicolás, y otros más. Con la venia, con el apoyo, con la, def, con la, digamos, con la protección de Clemente, con la protección de Isidoro y de Elías. Hubo una violación a una fiel palmeriana de Canadá, año 1995 en los baños de los fieles. Isidoro, con la ayuda de Ezequiel y del misionero general callaron. Hicieron que los padres y que esta fiel palmerana callase. Pero esta fiel palmerana fue desvirgada, fue abusada, fue violada. La chica quedó en shock y nunca en su vida pudo, pudo acusar nada. Porque le metieron miedo. Ahora esta chica está felizmente casada, tiene familia, pero el tramo no se lo quita a nadie. Y aunque han pasado muchos años, el crimen que se cometió allí, siempre, siempre, se estará presente. Siempre. Seguimos hablando amigos, pues el padre Graviel fue rápidamente expulsado del Palmar. <risa> en el libro de mensajes de Clemente Domínguez aparece él con fecha 19 de junio del año 78 un extenso mensaje en la que el Señor Dice que vienen ayuda de los superiores, de Clemente y de Manolo. Dice... E aquí estoy, hijo mío, vengo en gran ayuda a ti y a mi hijo Manuel, a mi hijo Padre Isidoro, porque el Padre Abiel, ese hombre que tiene muchos vicios, ¿no? Él tiene muchos defectos y muchos vicios que tiene que haberse fijado antes, antes de, de comportarse de esa manera contra el superior, entonces el mensaje realmente de de, de este este falso mensaje pues lo que hace es, es defender los pecados de los superiores y criminalizar la justa defensa, la justa reclamación Ante un abuso de una persona sensata. Esto ya lo hemos visto a lo largo de los años que hemos vivido en el Palmar. He visto como muchos casos de esto sucedían. Impunemente. (coughs) Yo mismo muchas veces. He tenido que corregir frailes. Que hacían cosas extrañas. Frailes. Que lo que hacían a veces era emborracharse en sus celdas para el que se metían en la celda de otros yo mismo corregí al padre Nicolás cuando el padre Nicolás molestaba al padre Moisés el padre Moisés para los que lo han conocido y los que no conocen era un chico de Salzburgo, Austria que ingresó con 17 años fue ordenado al año siguiente y ese niño se volvió loco. Tuvo unos serios problemas mentales. El niño se le veía correr dentro de la basílica catedral, de confesionario en confesionario. Hablaba solo. <coughs> Hacía gesticulaciones extrañas. No comía a veces. Y más de las veces fue acosado. Fue burlado. Lo trataban de loco, lo trataban de idiota. El chico perdió replemente la cabeza y en una ocasión he visto como el padre Nicolás pues, le daba de codazo, le agarraba las piernas, le agarraba la cintura, he visto como también otro fraile, el padre Anselmo también, muchas veces de manera muy extraña, a escondidas, también lo acosaba. <coughs> Entonces, esas cosas son muy, 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 eh, digamos, escandalosas para una persona que estaba ahí. Yo ya estaba abriendo ya mi mis, mis, mis sentido común, que estaba mermado en los primeros años por tantos abusos de reglas y tantos abusos de poder, castigos, cansancio, oraciones... Bueno, oraciones, que no eran oraciones. Realmente eran eran siempre una una letanía de de cosas muy rápidas. Muy, eh, de mucho esfuerzo físico, ¿no? Entonces, pues, como ya hemos dicho antes, Clemente normalmente... y los superiores de Palmar, siempre intentaron perseguir, castigar, cansar más, aburrir a la gente que realmente vivía de piedad. Realmente la gente con con ganas de, de ser buenas personas, buenos religiosos, siempre fueron perseguidos, tallados de gente rara, de extraños, de majaretas. Yo mismo oí por boca de Clemente y de Manolo, este tipo de, digamos, de calificativos algunos frailes. Eh, un majareta. Eh, una cabra loca. Eh, gente rara. Es un raro. Esos eran los adjetivos de Clemente. Cabra loca, majareta. <coughs> Zumbao. Sin embargo, cuando sus mejores amigos, Clemente le llamaba incluso por el, por el calificativo femenino. Por ejemplo, solía llamar... A, a, a un padre, pues, el padre Gedeón, padre Gedeona, padre Noelia, padre Eduarda, padre Gerarda, escuchándole su propia voz. Y luego Clemente, cuando se le metía cuando, metía, cuando se le metían las ganas de querer machacar a la comunidad, Clemente decía, pero hay que ver cómo se, cómo se tratan aquí algunos, en vez de llamarse padres, se llaman Pablo, Andrés, y cosas de esta ¿no? O sea, Clemente mismo, luego corregía o, digamos, eh, intentaba parar o frenar o lo que sea, este tipo de, de hábitos que habían allí, ¿no? Pero sin embargo, estos mismos que inventaron las reglas, y estos mismos que ahora son doctores de la Iglesia, Clemente, Manolo, Elías, que son ahora para ellos doctores de la Iglesia, santos magnísimos. ¿no? Eran los que menos cumplían. Esta gente pues, el Padre Isidoro tenía amigos gays, unos que ten, donde tenían habitaciones en, las, en, en una casa en Castilleja de la Cuesta, tenían ropa bordada allí, se bañaban, <coughs> Hacían fiestas de barbacoas. El padre Elías también lo mismo. Asistía a clubes nocturnos cada sábado de derrocción nocturna, mientras que los frailes nos teníamos que quedar ahí, haciendo derrocción nocturna todos los, todos los sábados. Elías solía irse a los clubes nocturnos con sus amigos y con un acompañante, un exobispo también. El padre Julián era otro. El taller un, tenía un taller de, de mecánica. Y más o menos por el año 95 también, o 96, <coughs> antes de hacerse los talleres de la, los talleres de, de, de carpintería, de electricidad y el taller de orfebrería, él tenía un pequeño taller de mecánica donde arreglaba algunas veces los coches cambiando el aceite y cosas de estas. <coughs> Según dicen, encontraron a las niñas munch muy cerca o dentro del taller y para esto fue prohibido le prohibieron que no tra- que cuando trabaje trabaje con las puertas abiertas y le, le pusieron a un ayudante acompañante para que lo vigile el padre Rosendo era otro gay y borracho en una ocasión me acuerdo de, de, de no se le vio durante la adoración nocturna. Vamos, que desapareció poco antes de las 10 de la noche. Y nadie lo veía, pero tampoco nadie nadie se percató de, de dónde estaba y tal. Y recuerdo que sobre las 6 de la mañana, cuando ya había amanecido, después de la adoración nocturna, el padre Leandro fue preguntando dónde podían buscarlo, y fueron, mandaron a unos cuantos a buscarle por algún rincón, por los baños, por el monasterio, por fuera del recinto del palmar, y le encontraron en el campo, detrás de los muros, dormido, y tenía una botella de whisky, borracho. Fue encontrado, lo trajeron a Sevilla, y esa misma tarde se marchó. <coughs> Por eso, amigos, cuando hablamos de que las perversiones de Palmar no fueron al final, ni fueron cosas casuales, ni fueron cosas, eh, digamos, debilidades puntuales, ¿no? Que hayan sido. No, eran habituales. So, para mí, una de las primeras, de los primeros escándalos del Palmar ha sido en el año, cuando Clemente, en el año 69, afirma que la aparición que tuvo, la visión que tuvo le dijo a él de que durante 24 horas la Santa Eucaristía permanecería en su pecho incorrupta viva y que tendría que hacer que todos los fieles que estén alrededor de, de Clemente le adoren como si fuese un sagrario vivo Clemente se descubrió el pecho Y cada persona pasó a besarle los pechos a Clemente. Creyendo esas personas que que Clemente era un sagrario vivo y que la Eucaristía estaba ahí dentro, viva, místicamente. Y esos hechos sucedieron realmente y hay testigos. Yo me imagino, ¿qué pensaréis vosotros si, por ejemplo, Jacinta de Fátima, ...estuvimos allí presentes y Jacinta tiene un éxtasis, ¿no? Imaginaos a Jacinta que recibe un mensaje de que el Señor mantiene incorrupta allí. Y Jacinta se descubre los pechos. Lo primero que pensaríamos es que no cree... Lo primero que pensaría un católico es... ...esto no es posible porque el Señor nunca va a inspirar la la indecencia. Nunca va a inspirar este tipo de cosas. ¿Para qué el Señor va a, 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 a querer hacer este tipo de cosas? Si, si viviendo solamente la virtud de cristiana es como nos santificamos. ¿Por qué el Señor va a querer eh, mostrar muchas cosas? Cuando podría demostrar cosas muchos, mucho más sublimes. Tiene que mostrar que... Por eso, es si veis en el libro de mensajes como Clemente de, describe esto... Os, os, os dará una idea de cuán sucia mente tenía Clemente. Era un cochino, era un guarro mentalmente. Y ya vimos entonces cómo también el padre Isidoro, pues... Eh, también cayó en todos estos tipos de escándalos perversos. ¿no? Ya vimos cómo el padre Graviel en la que tuvo que defenderse ya de tanta de tanto, uh, eh, invitación y requerimientos a la fuerza para que el Padre Isidoro, para que el Padre Graviel metiera mano o digamos, eh, se resiste, eh, no se resistiera a los requerimientos del Padre Isidoro, ¿no? Y vemos como el Padre Graviel le manda un puñetazo y a toda la comunidad les hace saber el escándalo que estaba sucediendo y ya vemos como Clemente cae en éxtasis se inventa un éxtasis en la que pues castiga al padre Graviel por haber sido un escandaloso pero al la, acosador la sexual no al contrario sale en su defensa y en el mensaje del 19 de junio de 78, el Señor dice a toda la comunidad que todos los escándalos, que los pecados de los superiores no, nunca deben ser eh, nunca deben ser eh, revelados a la comunidad, y que nadie tiene derecho a corregir a los superiores. <coughs> El Señor en el mensaje que se ve prácticamente, pues dice por boca de Clemente a toda la comunidad de que hay de aquel, hay de aquel que vuelva a comportarse de esa manera contra los superiores. Y luego pues, el Señor proclama de que... La oscuridad, el infierno y el camino del infierno estarán ahora en la vida del Padre Gabriel. Otro hecho también importante, también del tercer superior de la orden, era el par Elías. Todos sabían que el par Elías antes de ser, de ser obispo era un bailarín, un bailarín en los clubes nocturnos. Entablados. Era una persona que le gustaba la vida de juergas, de juegas nocturnas. Y, y claro, aunque entró en el palmar, nunca perdió sus hábitos, sus hábitos sucios, sus hábitos antirreligiosos. Así que, como los superiores le permitían que lo haga, pues no había problema. Ellos, por ser superiores, tenían el pleno derecho de hacerlo. Sin que la, la comunidad lo cuestione, sin que la comunidad los corrija. Y la comunidad, bajo miedo, pues tampoco hacían nada. Y así como, como no hacían nada, pues algunos viciosos de la comunidad, pues... También, por su cuenta, pues hacían lo suyo. Total, al final. ¿no? Y aquí un hecho muy importante. Todos sabéis que el padre Leopoldo murió hace unos años. Hace un par de años, me parece. El padre Leopoldo era de Granada. Y él cuenta, comentó en sinceridad, de que el par Elías y él mantuvieron sexo con dos mujeres palmarianas, no monjas, con dos fieles palmarianas en las torres de la catedral del Palmar. El par Elías, al parecer bisexual, Mantenía sexo en una de las torres del campanario Mientras que el padre Leopoldo con otra mujer Mariana, también mantenía sexo en otra torre del campanario No fue la primera vez, han habido casos también de otros frailes que fueron encontrados en las torres del campanario Con algunas religiosas. Y no digo que las religiosas sean pecadoras, que sean perversas muchas de ellas son inocentes, ignorantes ¿no? y muchas de ellas son muy sacrificadas que buscan realmente con sinceridad querer amar a Dios desgraciadamente están en el sitio equivocado pero un día, un día la misericordia de Dios se volcará con, con ellas y podrán salir a la luz y podrán volver a sus casas y ojalá puedan recuperar salud amor familiar y paz El amante de Clemente, el padre Nicolás, pues como ya hemos dicho antes hay un caso, un caso de violación de abuso sexual contra una, una fiel canadiense la fiel canadiense, al parecer, no quiso no quiso denunciarlo porque llegaron a un acuerdo. Los superiores, parece que para que no se levante revuelo en la iglesia palmeriana y entre los grandes fieles canadienses, parece que compraron el silencio de esta mujer y de su familia. Nicolás... En multitud de ocasiones intentó atacar (coughs) sexualmente a muchos nuevos miembros de la comunidad. Al menos cuando yo ingresé en el año 92 encontré que había sucedido algo extraño. Recuerdo que al llegar la misma noche Clemente dice que quedaban prohibido poner pestillos y cerraduras en las puertas de todas las celdas De los conventos. Y que... Y que el padre Gonzalo, pues, seguía castigado con un mes de cocina y un mes de suspensión. Entonces, esa noche, yo extrañado, no comprendía por qué decía esto. Esa noche, al llegar nada más a mi nueva celda, a mi nueva habitación, el padre Justo, que era mi superior, y el padre... Geroncio que vivía al frente de mi puerta me dicen eh, vamos a ponerte una, un pestillo me dice tú no digas nada y yo le decía pero porque el santo padre ha dicho que no se puede tú, tú, tú no digas nada, tú tranquilo tú no te preocupes entonces me pusieron una, un, un pestillo y una puerta una, un pestillo y una cerradura en la puerta la razón por la que pusieron la cerradura era porque el padre Nicolás había atacado al padre Gonzalo. El padre Gonzalo él fue, a, fue digamos, eh, a, <coughs> el, padre, el padre Nicolás eh, abrió la puerta, se tiró encima de él, empezó a forzarle para mantener sexo. Lo... Lo forzó, lo forzó, el padre Gonzalo resistió lo más que pudo. Y realmente pudo, porque se ve que al final de de eso no no logró el padre Nicolás el cometido. Y el padre Gonzalo fue a quejarse al superior. El padre superior en vez de castigar al padre Nicolás por por el hecho y denunciarlo a la policía o expulsarlo de la de la orden mandándolo a su país en vez de esto que es lo justo que es lo, lo lógico castigaron al padre Gonzalo a la víctima y el padre Nicolás no por eso amigos vemos la hipocresía del palmar y cómo es hechos estos hechos siguen incluso siguen hasta hoy desconocidos por los fieles. Las nuevas generaciones de los palmarianos en los últimos 20 años pues no han conocido los escándalos de Clemente. Que si comprendieran lo que sucedió en los años 70s y 80 y 90 se darían cuenta de que todo esto fue, fue una farsa. Y lo lógico... Imaginaos si, si, si a mí, por ejemplo, me hubieran dicho a mí desde el principio de que Clemente era un borracho, tenía sexo y que el día 6 de agosto del, 75, del 78, cuando murió Pablo VI, y en la que se supone que dice que tuvo una supuesta coronación mística y tal, y lo convierten en papa, pero que esa noche anterior había estado manteniendo y fornicando con un seminarista colombiano. ¿Cómo voy yo a creer de que esa supuesta aparición era verdadera? ¿Y que esa supuesta coronación mística es verdadera? Por eso, amigos, es muy importante que los mensajes eh, del Palmar sean publicados. Y los voy a hacer. Los voy a hacer para que la gente pueda tener acceso a esto. Y puedan comprender... Cómo Clemente fue preparando todo. La manipulación a los fieles. La manipulación, el cansancio mental a los miembros de la comunidad. Y luego, cómo todo esto sirvió para hacer este imperio. Y convertirlo en una tradición. (coughs) Estoy seguro que si todos los fieles que ahora mismo están alrededor de la catedral supiesen lo que sucedió realmente Si tienen buena conciencia y tienen realmente amor de Dios, pues inmediatamente tendrán que buscar y pedir explicaciones, que es lo lógico, pedir explicaciones y cuestionar todo aquello sobre la Iglesia palmariana. Amigos, para ser un cristiano, un católico, no nos hace falta las imágenes, no nos hace falta los bonitas rituales y liturgias y todas esas cosas. Con solo cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con los mandamientos y cumplir con las virtudes cristianas, es suficiente. Amigos, el sexo en el palmar ha sido un escándalo desde el principio, desde antes de la primera aparición en el palmar. El elemento eh, corrupto y perverso fue Clemente. Manuel Alonso Corrán fue su principal apoyador y su principal defensa. Escándalos, corrupción, secretos, indiscreción, borracheras, lujos, derrochamiento del dinero que los pobres fieles con tanto sacrificio dieron a lo largo de los años y ahora este diezmo ese diezmo que no es un diezmo es una estafa a los fieles espalmarianos porque si Dios realmente está con su iglesia que él arregle los problemas económicos de palmar, no vosotros fieles que vosotros tenéis muchísimo que pagar que vosotros tenéis muchísimo que mantener a vuestras familias que vuestros sueldos no alcanza para vivir el día a día. Así que no estéis obligados a pagar ese maldito diezmo, que es una estafa. Ese maldito diezmo es un robo, es un engaño. Y que por no pagarlo no os vais a condenar al infierno. Muy pronto. Muy pronto todas estas cosas van a salir más a la luz y será interesante. Así que, amigos <coughs> fieles palmarianos, fieles, tened mucho cuidado con vuestras hijas, tened mucho cuidado con vuestros hijos. <coughs> no permitáis que, les, que, les, que esta gentuza les lave en la cabeza a vuestros hijos con ideas con estas ideas malignas, con estas ideas sucias, perversas, con estas ideas que no llevan a la verdadera devoción, a la vida cristiana. La doctrina palmariana no es católica, es una doctrina corrupta, es una doctrina sucia, falsa, protestante. Y lo que va a traer este esta doctrina es solamente confusión, dudas, escrúpulos, cansancio, idiotez. Así que tenéis mucho cuidado, tenéis mucho cuidado amigos con vuestras hijas y vuestros niños y vuestras niñas. Tenéis mucho cuidado con ellos. Vigiladlos, no los dejéis solos durante las procesiones del Palmar. Amigas monjas, vosotros también defenderos. Por estos casos de abusos sexuales que cometió el padre Nicolás, para Moisés, hermano Oseas, para Gonzalo, si canadiense. Las niñas Munch. Habían dos niñas, me acuerdo en mi tiempo, año 92, dos niñas de una familia apellidada Munch. Munch. El Nicolás lo tenía, los tenía en la mira, las tenía, las miraba. Las... Yo mismo veía cómo les mandaba besos volados y las niñas tenían que bajar la cabeza cuando pasaba él. Cada vez que pasaba yo siempre estuve vigilante de que no ese hombre no estuviese muy cerca de esas niñas o de cualquier persona esto fue una de las cosas que luego pocas semanas una semana antes de ser yo expulsado sucedieron tuve que enfrentarme al Nicolás para que deje de molestar al padre Moisés y le llamé pervertido le llamé perverso. Nicolás inmediatamente fue al parecido y pareciero vino en defensa de él. Y me castigaron con un mes de cocina. Me llamaron desobediente. Me acusaron de desobediente y de faltar a las reglas. Luego pues, entre todos los, los, los digamos, los ayayeros, los, entre todos los amiguitos de los superiores, pues, me miraban mal, como si yo fuese un, me miraban como si yo fuese un perro sarnoso, digamos así, alguien diferente a ellos, ¿no? Sin embargo, mi conciencia estaba limpia. Mi conciencia jamás, jamás manipu- manifestó un sentimiento sucio impuro o corrupto en los últimos años de mi vida en el palmar me fui formando mi conciencia a través de libros piadosos a través de lecturas piadosas de mucha profundidad espiritual sobre todo empapándome del conocimiento de lo que significaba cada virtud cristiana de cómo tener una buena conciencia y de cómo actuar cuando la ocasión lo requería. Mientras que yo cuestionaba cualquier cosa y a mi entender pues practicaba lo que tenía que practicar y dejaba de practicar lo que no era para mí, porque muchas de las reglas y muchas de las normas para los obispos y religiosos del Palmar estaban hechas para gente viciosa. Para gente ociosa, perezosa. Para borrachos, pervertidos, acosadores. Pero no para mí. No estaban hechas para mí. Ni para muchos de nosotros. Por eso Clemente nos expulsó. Porque no éramos como ellos. Y ya como dije antes en en este podcast. Clemente solía perseguir y denigrar a a todo aquel o aquella que intentaba vivir su manera lo más piadosamente posible. Los perseguían, lo machacaban, lo castigaban. Pareciera que solamente en el palmar los únicos que se sentían como en casa y que podían hacer lo que le den la gana, tenían que ser como Clemente. Gente que piensa mal. Piensa que piensa. gente que piense doblemente. Doble intenciones. <coughs> Gente lista y espabilada. Para sus intereses. Gente de doble moral. Esos eran los amigos de Clemente. Esos eran los amigos de Isidoro y del padre Hipócritas. Bueno amigos, pues espero que... Eh, si hay vuestras preguntas, nosotros seguimos preparando más, eh, más acerca de esto. Y como último, pues como último detalle, amigos, solamente recordar que mmm, varios testigos me contaron de una gran orgía que pasó en la habitación de Clemente, hubieron involucrado varios padres. hubo una orgía real. Varios padres estuvieron allí. Y esos mismos padres eran los mismos que se callaban la boca y eran los mismos que mantenían pues el secreto allí. Y esos mismos eran los que eran los más escrupulosos, los que aparentemente incumplían con las reglas. Buenas noches amigos y hasta la próxima podcast. Y ya saben, escribirnos a la página gmail.com Visiten también nuestra página web en Facebook, es Palmarian Church, Iglesia Palmariana, para más información. Un abrazo, hasta luego. Como seguimos hablando amigos, pues el padre Graviel fue rápidamente expulsado de Palmar. En el libro de mensajes de Clemente Domínguez aparece él con fecha 19 de junio del año 78 un extenso mensaje en la que el Señor... Dice que vienen ayuda de los superiores, de Clemente y de Manolo. Dice... E aquí estoy hijo mío, vengo en gran ayuda a ti y a mi hijo Manuel, a mi hijo Padre Isidoro, porque el Padre Abiel, ese hombre que tiene muchos vicios, ¿no? Él tiene muchos defectos y muchos vicios que tiene que haberse fijado antes, antes de, de comportarse de esa manera. ...contra el superior. Entonces... ...el mensaje realmente de de, de este... ...este falso mensaje, pues lo que hace es... ...es defender los pecados de los superiores... ...y criminalizar... ...la justa defensa, la justa reclamación... Ante un abuso de una persona sensata. Esto ya lo hemos visto a lo largo de los años que hemos vivido en el Palmar. He visto como muchos casos de esto sucedían. Impunemente. (coughs) Yo mismo muchas veces. He tenido que corregir frailes. Que hacían cosas extrañas. Frailes. Que lo que hacían a veces era emborracharse en sus celdas fue que se metían en la celda de otros yo mismo corregí al padre Nicolás cuando el padre Nicolás molestaba al padre Moisés el padre Moisés para los que lo han conocido y los que no conocen era un chico de Salzburgo, Austria que ingresó con 17 años fue ordenado al año siguiente y este niño se volvió loco. Tuvo unos serios problemas mentales. El niño se le veía correr dentro de la basílica catedral, de confesionario en confesionario. Hablaba solo. <coughs> Hacía gesticulaciones extrañas. No comía a veces. Y más de las veces fue acosado. Fue burlado. Lo trataban de loco, lo trataban de idiota. El chico perdió horriblemente la cabeza y en una ocasión he visto como el padre Nicolás pues le daba de codazo, le agarraba las piernas, le agarraba la cintura, he visto como también otro fraile, el padre Anselmo también, muchas veces de manera muy extraña a escondidas, también lo acosaba. <tose> Entonces, esas cosas son muy, 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 eh, digamos, escandalosas para una persona que estaba ahí. Yo ya estaba abriendo ya mis, mi mis, mis sentido común, que estaba mermado en los primeros años por tantos abusos de reglas y tantos abusos de poder, castigos, cansancio, oraciones... Bueno, oraciones, que no eran oraciones. Realmente eran eran siempre una, una letanía de, de cosas muy rápidas. Muy, eh, de mucho esfuerzo físico, ¿no? Entonces, pues, como ya hemos dicho antes, Clemente normalmente... En, y los superiores del Palmar, siempre intentaron perseguir, castigar, cansar más, aburrir a la gente que realmente vivía de piedad, realmente la gente con con ganas de, de ser buenas personas, buenos religiosos, siempre fueron perseguidos, tallados de gente rara, de extraños, de majaretas, yo mismo oí por boca de Clemente y de Manolo, este tipo de digamos de calificativos algunos frailes eh un majareta eh, una cabra loca eh, gente rara es un raro esos eran los adjetivos de Clemente cabra loca majareta <coughs> zumbao sin embargo cuando sus mejores amigos Clemente le llamaba incluso por el, por el calificativo femenino por ejemplo solía llamar a, a, a un padre pues el Padre Gedeón, Padre Gedeona Padre Noelia, Padre Eduarda Padre Gerarda escuchándole su propia voz Y luego Clemente cuando se le metía Cuando, metía, cuando se le metían las ganas De querer machacar A la comunidad Clemente decía Pero hay que ver cómo se, cómo se tratan aquí Algunos en vez de llamarse Padre se llaman Pablo, Andrés Y cosas de esta, ¿no? Clemente mismo, luego corregía, o digamos, eh, intentaba parar o frenar, o lo que sea, este tipo de, de hábitos que habían allí, ¿no? Pero sin embargo, estos mismos que inventaron las reglas, y estos mismos que ahora son doctores de la iglesia, Clemente, Manolo, Elías, que son ahora para ellos doctores de la iglesia, santos magnísimos. ¿no? Eran los que menos cumplían. Esta gente pues, el padre Isidoro tenía amigos gays, bueno, que ten, donde tenían habitaciones en, las, en, en una casa en Castilleja de la Cuesta, tenían ropa guardada allí, se bañaban. <coughs> Hacían fiestas de barbacoas. El para Elías también lo mismo, asistía a clubes nocturnos cada sábado de derrocción nocturna, mientras que los frailes nos teníamos que quedar ahí haciendo derrocción nocturna todos los, todos los sábados. Elías solía irse a los clubes nocturnos con sus amigos, y con un acompañante, un obispo también. El padre Julián era otro. El taller un, tenía un taller de, de mecánica. Y más o menos por el año 95 también, o 96, <coughs> antes de hacerse los talleres de la, los talleres de, de, de carpintería, de electricidad y el taller de orfebrería, él tenía un pequeño taller de mecánica donde arreglaba algunas veces los coches, cambiando el aceite y cosas de estas. <coughs> Según dicen, encontraron a las niñas Munch. Muy cerca o dentro del taller. Y para esto fue prohibido. Le prohibieron que no tra- que cuando trabaje, trabaje con las puertas abiertas. Y le, le pusieron a un ayudante, acompañante para que lo vigile. El padre Rosendo era otro gay y borracho. En una ocasión me acuerdo de... de, de no se le vio durante la adoración nocturna. Vamos, que desapareció poco antes de las 10 de la noche. Y nadie lo veía, pero tampoco nadie nadie se percató de, de dónde estaba y tal. Y recuerdo que sobre las 6 de la mañana, cuando ya había amanecido, después de la adoración nocturna, el padre Leandro fue preguntando dónde podían buscarlo, y fueron, mandaron a unos cuantos a buscarle por algún rincón, por los baños, por el monasterio, por fuera del recinto del palmar, y lo encontraron en el campo, detrás de los muros, dormido, y tenía una botella de whisky, borracho. Fue encontrado, lo trajeron a Sevilla, y esa misma tarde se marchó. <coughs> Por eso, amigos, cuando hablamos de que las perversiones de Palmar no fueron al final, ni fueron cosas casuales, ni fueron cosas, eh, digamos, debilidades puntuales, ¿no? Que hayan sido. No, eran habituales. Para mí, una de las primeras, de los primeros escándalos del Palmar ha sido en el año, cuando Clemente, en el año 69, Afirma que la aparición que tuvo, la visión que tuvo, le dijo a él de que durante 24 horas la santa Eucaristía permanecería en su pecho incorrupta, viva. Y que tendría que hacer que todos los fieles que tenga alrededor de, de Clemente le adoren, como si fuese un sagrario vivo. Clemente se descubrió el pecho y cada persona pasó a besarle los pechos a Clemente. Creyendo esas personas que, que Clemente era un sagrario vivo y que la caristía estaba ahí dentro, viva, místicamente. Y esos hechos sucedieron realmente y hay testigos. Yo me imagino, ¿qué pensaréis vosotros si, por ejemplo, Jacinta de Fátima, ...estuvimos allí presentes y Jacinta tiene un éxtasis, ¿no? Imaginaos a Jacinta que recibe un mensaje de que el Señor mantiene incorrupta allí. Y Jacinta se descubre los pechos. Lo primero que pensaríamos es que no cree. Lo primero que pensaría un católico es... ...esto no es posible porque el Señor nunca va a inspirar la la indecencia. Nunca va a inspirar este tipo de cosas. ¿Para qué el Señor va a, 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 a querer hacer este tipo de cosas? Si, si viviendo solamente las virtudes cristiana es como nos santificamos. ¿Por qué el Señor va a p- querer eh, mostrar muchas cosas? Cuando podría demostrar cosas muchos, mucho más sublimes. Tiene que mostrar que... Por eso, es si veis en el libro de mensajes como Clemente de, describe esto, os, os, de, os, os dará una idea de cuán sucia mente tenía Clemente. Era un cochino, era un guarro mentalmente. Y ya vimos entonces cómo también el padre Isidoro, pues... Eh, también cayó en todos estos tipos de escándalos perversos. ¿no? Ya vimos cómo el padre Graviel... En la que tuvo que defenderse ya de tanta de tanto, uh, eh, invitación y requerimientos a la Fuerza. Para que el Padre para que el Padre Gabriel le metiera mano o digamos eh, se, eh, no se resistiera a los requerimientos del Padre ¿no? Y vemos como el Padre Gabriel le manda un puñetazo y... A toda la comunidad les hace saber el escándalo que estaba sucediendo. Y ya vemos como Clemente cae en éxtasis, se inventa un éxtasis en la que pues castiga al padre Graviel por haber sido un escandaloso. Pero al la, acosador la sexual no. Al contrario, sale en su defensa. Y en el mensaje del 19 de junio de 78, el Señor dice a toda la comunidad que todos los escándalos, que los pecados de los superiores no, nunca deben ser, eh, nunca deben ser eh, revelados a la comunidad y que nadie tiene derecho a corregir a los superiores. <coughs> El Señor en el mensaje que se ve prácticamente, pues dice en por boca de Clemente a toda la comunidad de que hay de aquel, hay de aquel que vuelva a comportarse de esa manera contra los superiores. Y luego pues el Señor proclama de que... La oscuridad, el infierno y el camino del infierno estarán ahora en la vida del Padre Arabial. Otro hecho también importante, también del tercer superior de la orden, era el Padre Elías. Todos sabían que el Padre Elías antes de ser, de ser obispo era un bailarín, un bailarín en los clubes nocturnos tablados. Era una persona que le gustaba la vida de juergas, de juegas nocturnas. Y, y claro, aunque entró en el palmar, nunca perdió sus hábitos, sus hábitos sucios, sus hábitos antirreligiosos. Así que, como los superiores le permitían que lo haga, pues no había problema. Ellos, por ser superiores, tenían el pleno derecho de hacerlo. Sin que la, la comunidad lo cuestione, sin que la comunidad los corrija. Y la comunidad, bajo miedo, pues tampoco hacía nada. Y así como, como no hacían nada, pues... Algunos viciosos de la comunidad, pues, también por su cuenta, pues hacían lo suyo. Total, al final. ¿No? Y aquí un hecho muy importante. Todos sabéis que el padre Leopoldo murió hace unos años. Hace un par de años, me parece. El padre Leopoldo era de Granada. Y él cuenta, comentó en sinceridad, de que el par Elías y él mantuvieron sexo con dos mujeres palmarianas, no monjas, con dos fieles palmarianas en las torres de la catedral del Palmar. El par Elías, al parecer bisexual, mantenía sexo en una de las torres del campanario mientras que el padre Leopoldo con otra mujer palmariana también mantenía sexo en otra torre del campanario no fue la primera vez, han habido casos también de otros frailes que fueron encontrados en las torres del campanario con algunas religiosas. y no digo que las religiosas sean Pecadoras, que sean perversas. Muchas de ellas son inocentes, ignorantes. ¿No? Y muchas de ellas son muy sacrificadas. Que buscan realmente con sinceridad querer amar a Dios. Desgraciadamente están en el sitio equivocado. Pero un día, un día la misericordia de Dios se volcará con, con ellas. Y podrán salir a la luz y podrán volver a sus casas. Y ojalá puedan recuperar salud, amor familiar y paz. El amante de Clemente, el padre Nicolás, pues, como ya hemos dicho antes, hay un caso, un caso de violación, de abuso sexual, contra una, una fiel canadiense. La fiel canadiense al parecer no quiso no quiso denunciarlo porque llegaron a un acuerdo, los superiores parece que para que no se levante revuelo en la iglesia palmariana y entre los grandes fieles canadienses, parece que compraron el silencio de esta mujer y de su familia. Nicolás... En multitud de ocasiones intentó atacar sexualmente a muchos nuevos miembros de la comunidad. Al menos cuando yo ingresé en el año 92, encontré que había sucedido algo extraño. Recuerdo que al llegar la misma noche Clemente dice que quedaban prohibidos poner pestillos y cerraduras en las puertas de todas las celdas ...de los conventos. Y que... ...y que el padre Gonzalo... ...pues seguía castigado... ...con un mes de cocina... ...y un mes de suspensión. Entonces esa noche... ...yo extrañado... ...no comprendía por qué decía esto. Esa noche... ...al llegar nada más... ...a mi nueva celda... ...a mi nueva habitación... ...el padre Justo... ...que era mi superior... ...y el padre... Mm, Geroncio Que vivía al frente De mi puerta Me dicen "Eh, Vamos a ponerte un pestillo Me dice, tú no digas nada Y yo le decía, pero ¿por qué el Santo Padre ha dicho Que no se puede? Tú tú, tú no digas nada, tú tranquilo Tú no te preocupes Entonces me pusieron Un un pestillo Y una puerta Un pestillo y una cerradura En la puerta la razón por la que pusieron la cerradura era porque el padre Nicolás había atacado al padre Gonzalo. El padre Gonzalo él fue, a, fue digamos, eh, a, el, padre, el padre Nicolás, eh, abrió la puerta, se tiró encima de él, empezó a forzarle para mantener sexo. Lo... Lo forzó, lo forzó, el padre Gonzalo resistió lo más que pudo. Y realmente pudo, porque se ve que al final de de eso no no logró el padre Nicolás ser cometido. Y el padre Gonzalo fue a quejarse al superior. El padre superior en vez de castigar al padre Nicolás por por el hecho y denunciarlo a la policía o expulsarlo de la, de la orden, mandándolo a su país. En vez de esto, que es lo justo, que es lo, lo lógico, castigaron al padre Gonzalo, a la víctima. Y padre Nicolás, no. Por eso, amigos, vemos la hipocresía del Palmar y cómo es hechos, estos hechos siguen incluso siguen hasta hoy desconocidos por los fieles. Las nuevas generaciones de los palmarianos en los últimos 20 años, pues no han conocido los escándalos de Clemente, que si comprendieran lo que sucedió en los años 70 y 80 y 90 se darían cuenta de que todo esto fue, fue una farsa. Y lo lógico, Imaginaos si si a mí, por ejemplo, me hubieran dicho a mí desde el principio de que Clemente era un borracho, tenía sexo y que el día 6 de agosto del del 78 cuando murió Pablo VI y en la que se supone que dice que tuvo una supuesta coronación mística y tal y lo convierten en papa, pero que esa noche anterior había estado manteniendo y fornicando con un seminarista colombiano, ¿Cómo voy yo a creer de que esa supuesta aparición era verdadera y que esa supuesta coronación mística es verdadera? Por eso, amigos, es muy importante que los mensajes eh, del Palmar sean publicados y los voy a hacer, lo voy a hacer para que la gente pueda tener acceso a esto y puedan comprender cómo Clemente fue preparando todo, la manipulación a los fieles, la manipulación, el cansancio mental a los miembros de la comunidad. Y luego, cómo todo esto sirvió para hacer este imperio y convertirlo en una tradición. Estoy seguro que si todos los fieles que ahora mismo están alrededor de la catedral supiesen lo que sucedió realmente, Si tienen buena conciencia y tienen realmente amor de Dios, pues inmediatamente tendrán que buscar y pedir explicaciones, que es lo lógico, pedir explicaciones y cuestionar todo aquello sobre la iglesia palmariana. Amigos, para ser un cristiano, un católico, no nos hace falta las imágenes, no nos hace falta los bonitas rituales y liturgias y todas esas cosas. Con solo cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con los mandamientos y cumplir con las virtudes cristianas, ¿es suficiente? Amigos, el sexo en el palmar ha sido un escándalo desde el principio, desde antes de la primera aparición en el palmar. El elemento eh, corrupto y perverso fue Clemente. Manuel Alonso Corrán fue su principal apoyador y su principal defensa. Escándalos, corrupción, secretos, indiscreción, borracheras, lujos, derrochamiento del dinero que los pobres fieles con tanto sacrificio, dieron a lo largo de los años. Y ahora, ese diezmo, ese diezmo que no es un diezmo, es una estafa a los fieles espalmarianos. Porque si Dios realmente está con su iglesia, que Él arregle los problemas económicos de Palma, no vosotros fieles, que vosotros tenéis muchísimo que pagar, que vosotros tenéis muchísimo que mantener a vuestras familias, Que vuestros sueldos no alcanza para vivir el día a día. Así que no estéis obligados a pagar ese maldito diezmo, que es una estafa. Ese maldito diezmo es un robo, es un engaño. Y que por no pagarlo no os vais a condenar al infierno. Muy pronto. Muy pronto todas estas cosas van a salir más a la luz y será interesante. Así que amigos, <coughs> fieles palmarianos, fieles, tened mucho cuidado con vuestras hijas. Tened mucho cuidado con vuestros hijos. <coughs> no permitáis que les, que les que esta gentuza les lave en la cabeza a vuestros hijos con ideas con estas ideas malignas, con estas ideas sucias, perversas, con estas ideas que no llevan a la verdadera devoción, a la vida cristiana. La doctrina palmariana no es católica, es una doctrina corrupta, es una doctrina sucia, falsa, protestante, y lo que va a traer este esta doctrina es solamente confusión, dudas, escrúpulos, cansancio, idiotez. Así que tenéis mucho cuidado, tened mucho cuidado, amigos, con vuestras hijas y vuestros niños y vuestras niñas. Tened mucho cuidado con ellos. Vigilarlos, no los dejéis solos durante las procesiones del Palmar. Amigas monjas. Vosotros también defenderos. Por estos casos de abusos sexuales que cometió el padre el Nicolás. Pare Moisés, hermano Oseas, padre Gonzalo, chile canadiense, las niñas Munch. Habían dos niñas, me acuerdo en mi tiempo, año 92, dos niñas de una familia apellidada Munch. Para el, Nicolás, el Nicolás lo tenía, los tenía en la mira, las tenía, las miraba, las... yo mismo veía cómo les mandaba besos volados y las niñas tenían que bajar la cabeza cuando pasaba él. ¿Qué que pasaba yo siempre estuve vigilante de que no ese hombre no estuviese muy cerca de esas niñas o de cualquier persona esto fue una de las cosas que luego pocas semanas una semana antes de ser yo expulsado sucedieron tuve que enfrentarme al Nicolás para que deje de molestar al padre Moisés y le llamé pervertido le llamé perverso. Nicolás inmediatamente fue al parecido y parecido vino en defensa de él. Y me castigaron con un mes de cocina. Me llamaron desobediente. Me acusaron de desobediente. Y de faltar a las reglas. Luego pues, entre todos los, los, los digamos, los ayayeros, los entre todos los amiguitos de los superiores, pues, me miraban mal, como si yo fuese un, me miraban como si yo fuese un perro sarnoso, digamos así, alguien diferente a ellos, ¿no? Sin embargo, mi conciencia estaba limpia, mi conciencia jamás, jamás manip- manifestó un sentimiento sucio impuro o corrupto en los últimos años de mi vida en el palmar me fui formando mi conciencia a través de libros piadosos a través de lecturas piadosas de mucha profundidad espiritual sobre todo empapándome del conocimiento de lo que significaba cada virtud cristiana de cómo tener una buena conciencia y de cómo actuar cuando la ocasión lo requería mientras que yo cuestionaba cualquier cosa y a mi entender pues practicaba lo que tenía que practicar y dejaba de practicar lo que no era para mí porque muchas de las reglas y muchas de las normas para los obispos y religiosos del Palmar estaban hechas para gente viciosa para gente ociosa, perezosa, para borrachos, pervertidos, acosadores, pero no para mí. No estaban hechas para mí, ni para muchos de nosotros. Por eso Clemente nos expulsó, porque no éramos como ellos. Y ya como dije antes en, la, en este podcast, Clemente solía perseguir y denigrar a todo aquellos, a todo aquel o aquella que intentaba vivir su manera lo más piedosamente posible. Los perseguían, lo machacaban, lo castigaban. Pareciera que solamente en el Palmar los únicos que se sentían como en casa y que podían hacer lo que le den la gana, tenían que ser como clemente. Gente que piensa mal, piensa que piensa, gente que piense doblemente. Doble intenciones. <coughs> Gente lista y espabilada para sus intereses. Gente de doble moral. Esos eran los amigos de Clemente. Esos eran los amigos de Isidoro y del padre Elías. Hipócritas. Bueno amigos, pues espero que... Eh, si hay vuestras preguntas, nosotros seguimos preparando más eh, más acerca de esto. Y como último, pues como último detalle, amigos, solamente recordar que mmm, varios testigos me contaron de una gran orgía que pasó en la habitación de Clemente. Hubieron involucrado varios padres. hubo una orgía real, varios padres estuvieron allí. Y esos mismos padres eran los mismos que se callaban la boca, y eran los mismos que mantenían pues, el secreto allí. Y esos mismos eran los que eran los más escrupulosos, los que aparentemente incumplían con las reglas. Buenas noches amigos y hasta la próxima podcast. Y ya saben, escribirnos a la página palmarianchurch.com Visiten también nuestra página web en Facebook, que es Palmarian Iglesia Palmariana, para más información. Un abrazo. Hasta luego.